0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши неизменный Дед Иван. На этом подкасте я как обычно рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняя, поясняю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И первая новость у нас по традиции это либо Марвел, либо Близзард. И в этот раз это Марвел. Прошел инсайт от Грейса Рудольфа, что Генри Кавилл обсуждает с Марвел свое появление в киновселенной. А это говорит нам лишь об одном. О том, что, видимо, Генри Кавилл не будет продолжать работу со студией DC. Потому как работать и там, и там достаточно, по-моему, неправильно. По-моему, там даже есть какие-то ограничения в контракте, что ты не можешь работать и там, и там. Короче, так как это пока слух, у нас пока нет точной информации, кого он будет играть, точно ли он проводит свои обсуждения с Марвелом и так далее. Мы не можем сказать точно, будет ли это или нет, но, тем не менее... Слухи уже идут, а значит, возможно, так оно и будет. Да и в целом, сама эта новость, она не сказать, что сильно удивляет. Очевидно, что многие хорошие актеры после того, как расстанутся с DC, они пойдут э, куда-то типа Марвела. Ну, он их будет прям вербовать и отлавливать, чтобы прям к себе заманить, так как хорошие актеры у DC все-таки есть. А Марвелу новые лица как обычно не помешают. Говорить о том, кого бы он мог сыграть на вселенной Марвел, я не буду, потому что это можно перечислять долго, прикидывать, нафиг надо. Важно больше то, что все-таки мы, скорее всего, не увидим Кавила именно в роли Супермена, а значит, что Кто-то другой займет его место И кто это будет уже неизвестно А так как в последнее время Ходят слухи о том, что хотят Нам вернуть Снайдера О том, что Снайдер готовится К тому, чтобы Вернуть свой Снайдер Верс Также недавно прошла информация о том, что Бен Аффлек вернется К роли Бэтмена в сиквеле Аквамена все это казалось как будто возрождением вот этой вот Лиги Справедливости, которая у нас была. Но ну, я, я говорю конкретно о Снайдер-Кате, которая вот была шикарной, и мы могли бы увидеть продолжение развития всего этого действия. Но, видимо, не судьба, а, видимо, этого ничего не будет. Так как, опять-таки, у нас идут противоречивые слухи друг другу, то, что начинается возрождение Снайдер-Верса, и то, что Кавел там уже как будто бы практически в Марвеле, то уже не стоит говорить о том, что будет то или иное, надо дождаться уже конкретного подтверждение всего этого. И там уже будем все это обсуждать. Ну, а у DC все не так уж плохо. Недавно прошли тестовые показы кинокомикса Flash, и они получились весьма удачными. Прям даже интересно. Судя по оценкам, фильм будет где-то на уровне Темного Рыцаря Нолана. А это прям, ну, для обычных людей это хороший показатель. Просто мне это не особо нравится Темный Рыцарь. Но это уже нюансы. Тем не менее, фильм, кажется, получился хорошим. И после этого Эрза Миллер провел встречу с руководством Warner Bros., где снова начал перед ними И вообще там обсуждалась будущее Флэша, так как, очевидно, сейчас очень нестабильная ситуация. Студия все еще, наверное, я полагаю, не до конца решила, что делать со всем этим. Реклама еще не запущена. Эзра Миллер по-прежнему приносит свои извинения за свои выходки, но уже ничего не творит вроде бы. Но судьба фильма все еще не решена. И непонятно, выйдет он, выйдет он без него или вообще будет ли он отменен. И видимо то, что фильм действительно получился неплохим, как раз таки остается. Останавливает студию от того, чтобы просто выкинуть эти деньги на ветер, потому что они, скорее всего, понимают, что фильм будет успешным, именно в плане выручки. Они могут срубить с него нормальный денег. Да, они немножко подпортили себе репутацию, взяв вот такого... Специфичного актера Своим специфичным отношением к жизни Но не суть Самая главная их проблема в том, что Они уже с этим актером повязаны И им придется с ним уже что-то делать Они не могут просто так выкинуть фильм Выкинуть актера У них есть хорошая картина У них есть неплохой в целом актер Который творит всякую дичь и если еще и фильм будет успешен, и после этого придется по каким-то причинам расставаться с Миллером, то это вообще тоже будет, ну, для них небольшим провалом, потому что ну, вы представьте, как это выглядит в глазах аудитории, когда студии выпускает успешный фильм, и через некоторое время с ним раз- разрывают контракт. Нет, понятно, что адекватные люди поймут, почему это было сделано, и те, кто читает новости и так далее. Они понимают, что творит Эзра. Но в глазах тех же инвесторов, там, в глазах журналистов это будет выглядеть, как вот подряд идут новости о том, что вышел суперуспешный фильм, ну, суперуспешный типа. Он супер успешный, он просто успешный, ладно Вышел успешный фильм И после этого главного актера из этого фильма выкидывают Это будет странно Я полагаю, студия изначально планировал с ним расстаться Потому что, ну, типа, выпустим фильм и расстанемся Все, потому что он им больше не нужен Он им только портит репутацию А сейчас они в такой непростой ситуации, я полагаю Что вот, ну, нужно как бы выпускать фильм Он хороший, тут еще оценки очень хорошие появились С предпоказа И вот что делать? И вот как? Вот как нам жить? У нас есть актер, который вот непонятно, вот он, будет ли он лечиться, будет ли он исправляться, или это все просто то, что мы ему написали, он так и сказал. Но я так понял, что Эзра напрямую прям извинялся за свое поведение прям перед студией Warner Brothers, потому что, возможно, в нем проснулось что-то такое, какое-то желание делать хорошие фильмы. Но это не точно, так что все еще мы ждем, когда начнется либо рекламная кампания, либо какие-то официальные заявления от студии, потому что все еще не совсем ясно, что будут делать дальше Очевидно, что уже скорее всего, вот, мне кажется, скорее всего фильм точно выйдет, то есть он уже не, то есть его не отменят Тут шансов, ну, практически вот 1%, наверное, я бы дал Скорее всего, он он точно выйдет. Но вот, что будут делать дальше уже с Эзрой, я не знаю, кстати. Если мне раньше казалось, что его точно выкинут, то сейчас, после заявления о том, что фильм-то весьма, кстати, неплох, то, возможно, возможно, его оставят. Но тут, кстати, тоже еще вопрос о том, а что именно было хорошо в фильме. То есть, я, конечно, не знаю, как многие оценивают того же «Темного рыцаря Нолана», Но, на мой взгляд, сам Кристиан Бейл там не сыграл какой-то существенной роли. То есть там в целом картина была неплохая. То есть даже если там поменять Кристиана Бейла на кого-то другого, в целом мы получим то же самое. Он он не является каким-то лицом того, что продвигает это. Чего не скажешь, допустим, о Аквамене, Потому что очевидно, что всю эту роль текущую в в киновселенной DC тащит именно Джейсон Мамоа. Там его замена, это будет катастрофа. Я не вижу никого, кто мог бы с ним сравнивать вниз и внести столько же брутальности В этого персонажа и сделать его интересным Так что здесь у них очень непростой Сейчас выбор, что же делать дальше Возможно, они даже подумают о том Чтобы оставить его, на с какими-то очень Жесткими условиями, но вопрос в том, а что Они дальше будут с этой вселенной делать Которую они уже создали, что они дальше будут Делать с этим персонажем, да и как Что вообще в этом фильме показано пока Я, я не видел никакой информации о том Какой именно сюжет там будет, про что Это и так далее, так что Говорить о том, точно ли выкинут Эзру очень сложно становится сейчас. Возможно, даже его оставят. Но ладно, опять-таки мы это узнаем уже ближе к э, следующему году, так как до релиза фильма еще практически целый год. Все еще может измениться, все еще может появиться какая-то новая информация, так что давайте подождем, давайте увидим, что будет дальше. <плес> Вселенная Монстр продолжает развиваться У нас уже есть информация о том, что стартовали съемки продолжения Годзиллы против Конго, И у нас стартует спин-офф сериал про Конго под названием Монстров Черепа Или как-то так Короче, у нас продолжится основная линия этой вселенной И у нас также будет ответвление про историю таинственного острова Где обитают очень большие монстры и большие обезьянки Вот вообще, очень интересная, конечно, ситуация В целом, для меня было немножко странно то, что это вообще вселенную с Годзиллой решили возобновить. После не самого удачного фильма американского, где огромная, больше похожая на негодзиллу, а на какого-то тиранозавра-ящерица бегала по Нью-Йорку. Там это было немножко странно. Это странная интерпретация всего этого, но тем не менее. Но мысли о том, что они сделают нормально, было как-то очень мало. И вот они уже решили продолжить историю с фильмом Кинг-Конг, где уже появился остров Черепа и Кинг Конга привезли в Нью-Йорк. И дальше начали строить вселенную, начиная от этого фильма. В итоге у нас появилась достаточно даже каноничная ящерка. Другие каноничные противники этой ящерки и так далее Но проблема этих фильмов вот в чем Вот ты когда их смотришь, ты не очень понимаешь, а про что эти фильмы когда я хочу посмотреть фильм про Годзилу, Я хочу посмотреть фильм Про Годзилу, а не Две трети фильма смотреть еще на разборке Человеков вокруг всего этого Это Понятно, что ты не можешь построить Такой фильм, не связав Как бы две вселенные, там вселенную монстров И вселенную людей, то есть как-то какой-то конфликт Должен быть, что вот жили люди И вот пришла какая-то беда В виде огромной ящерицы, которая тут начинает Что-то месить, и опять-таки, даже она не то Что приходит месить, у нее есть свои какие-то Предназначения, свои какие-то Функции, то есть она борется За звание короля монстров Там еще чего-то спасает Как будто бы планету от других Огромных монстров и так далее То есть Годзилла-то это по сути чуть ли не Защитник всего мира А все остальные пытаются уничтожить Зачем-то, короче, не суть Но проблема в том, что ты вот смотришь эти фильмы И тебе вот в моментах, когда показывают Что-то про людей, тебе откровенно скучно Я не знаю, как это можно решить Возможно просто сделать сюжет Более легким и больше сделать сюжета вокруг самой Годзиллы. Потому что все фильмы сейчас получаются примерно по одному какому-то вот плану. Вот у нас показываются люди, вот у них какая-то начинается там какая-то проблема, появляется там один-два монстра, они такие, блин, у нас проблема, вот у нас надо что-то решить их. Начинается какое-то решение этой проблемы, и в конце появляется Годзилла или там Кинг-Конг, и начинает что-то там разъебывать. Все. Ты по большей части все-таки смотришь на людей, которые тебе вообще не интересны, Ты просто сидишь такой, ну да-да-да-да-да. Давайте, давайте, давайте уже Годзиллу сюда вот Покажите уже Мне кажется, если они хотят именно развивать эту вселенную То есть в целом-то фильмы неплохие То есть если посмотреть на них вот объективно Фильмы сделаны нормально Тут хорошая графика, тут хорошие монстры интересные За ними интересно наблюдать Но проблема в том, что их мало Вы делаете трейлеры, которые крутятся вокруг вот Годзиллы и там его противников Но в итоге люди получают фильм, где фактически все эти кадры с Годзилой и другими Кайзю Они уже их видели ну там, ну половину, наверное, этих кадров Точно они видели, а все остальное там Что-то новенькое, конечно, добавится, но все остальное Вообще крутится вокруг людей, это неинтересно Им надо сделать сюжет немного более Легче, им надо сделать побольше вот Рассказать истории Годзиллы там еще Что-то, вот сейчас будет спинов Так как это будет сериал спинов насколько Я понял, то он будет, скорее всего Менее, то есть меньше денег будет э, Выделено в качестве бюджета А значит, меньше будет самих больших Монстров, у нас будет просто там история Людей, которые там, скорее всего, живут на острове Черепа, и вот как они там существуют вместе с огромными монстрами. Это не интересно, скорее всего, будет. Я не уверен, что этот сериал будет интересным, но фильмы это неплохо их стоит немножко подумать над тем как их улучшить там даже не надо брать каких-то супер актеров серьезно то есть не тратьте деньги бюджетные на каких-то супер известные лица еще на что-то это вам не нужно то есть если там появятся какие-нибудь топовые актеры вас это не спасет люди которые приходят на эти картины они приходят не ради людей они приходят ради больших, Ящериц и больших обезьянок Все ну и, ну и посмотреть как они разрушают там города Взять тот же последний фильм Годзиллы против Конга В целом на фильм пошли только ради одного Узнать кто же сильнее Большая ящерица или большая обезьянка Огромная бронированная рептилия Или сильная агрессивная шимпанзе Я вот когда смотрел его Я вообще не понимал Нафиг вы вот это вот тут Что-то разводите Мне не интересно как вы привезли сюда Конга Мне вообще не интересно как вы их столкнули Мне интересно, почему они столкнулись, или еще что-то. Мне интересно увидеть, что будет, если они слеснутся, кто сильнее. А тут тут они сделали... Ну, не, по сути, они сделали, конечно, неплохо в целом. То есть они немножко рассказали, как это вообще конфликт произошел, кто виноват. Они помахались, они увидели, кто сильнее. Им дали общего противника, чтобы они объединились, блин, как в каком-то мультике. И все, и такие... Посмотрели друг на друга такие, ну да, ну да, ну давай, все, в следующий раз увидимся. И разошлись. Но выглядит так себе в целом. Самое интересное было, это вот, наверное, первые стычки этих двух монстров. Все остальное, ну, вообще неинтересно. Каких-то пытаются новых персонажей людей вводить, что-то пытаются там раскидывать. Ну, вообще, зачем? Это, по сути, то же самое, что искать... Смысл сюжетов порно. То есть ты, ты приходишь туда не ради какого-то з- замеса, условно скажем. Не ради того, как развивается эта история. Ты приходишь туда ради непосредственного действия. То же самое в «Годзилле против Конга» и вообще в этом монстр версе Ты идешь туда ради стычек монстров. Тебе абсолютно неинтересно, кто там, как пришел сюда, у кого там кран течет и так далее. Но то, что появ... Но то, что появляются новые фильмы, это, конечно же, неплохо. Уж лучше пусть это развивается, а не стоит на месте. Oh, my God. Не так давно студия Sony решила повысить цены на свои консоли в некоторых странах в связи с инфляцией, в ответ на что, естественно, последовали реакции от других производителей консолей от Microsoft и от Nintendo, которые сказали, что не будут повышать цены на свои продукты. Понятно, ну понятно, зачем это сделано. Они просто хотят показать, что они немножко лучше, там, немножко на этой новости разогнаться, похайпить и так далее. Но суть в чем они в принципе правильно делают, но нужно понимать что Как вообще строится монетизация В консольных играх И консольном гейминге вообще в целом То есть сама консоль она дешевая то есть Она практически не приносит денег студии Вообще вот. она, она практически вот по себестоимости продается А то и меньше, насколько я помню Когда только-только объявляли цены на Плойки пятого поколения и на новые коробки Там говорилось, что Цены будут едва ли не ниже Чем себестоимость консолей То есть студия на консолях не зарабатывает Студия зарабатывает на играх, которые стоят нормально и которые продаются на этой самой консоли. То есть ты можешь, по сути, по дешевке купить себе хорошую игровую станцию и уже на нее покупать дорогие достаточно игрушечки. Так что в целом я, конечно, не очень понимаю, зачем Sony повысила цены. Тем более, что повысила она их достаточно немного. Там всего-то условно 50 долларов накинулось на каждую версию, на версию с дисководом и без. Но что-то их, видимо, побудило это сделать. Не думаю, что сильно у них от этого, ну, не. Конечно повысится у них от этого какая-то прибыль Ну или хотя бы снизится траты на создание этих консолей И вообще, что меня настораживает в этой новости Если бы, вот я сейчас скажу так Если бы студия готовила консоли нового поколения в ближайшие там, полгода хотя бы заанонсировать, то они бы не стали повышать цены на текущие уже версии консолей. Еще раз, эта новость говорит о том, что пока в ближайшее время не планируются новые версии там PS5 Pro или PS5 Lite, которые, в принципе, уже по сроку уже должны были хотя бы анонсированы быть. Я уж не знаю, как у них строится сейчас производство, могут ли они себе позволить сейчас быстро готовить новые версии или, возможно, они задержатся на какое-то время. Мы будем долго сидеть с пятыми. Но продажи у текущего поколения уже достаточно большие, там что-то около 50 миллионов по-моему продано копий. Это уже нормально. Тем более, что четвертое было продано что-то около 130 миллионов. Ну Нормальные, короче, цифры, они уже постепенно выходят на то, что пятая плойка есть уже у большинства игроков. И, видимо, новая версия выйдет не скоро, то есть примерно, возможно, они ее заанонсят уже на следующем каких-то летних ивентах, возможно, они только заанонсят ее и где-то вот в двадцать четвертом году, где в серединке или даже в конце, возможно, уже выйдет следующее поколение. Но оно точно должно выйти, потому что это, ну, стиль Sony, они всегда так делают. То есть они выпускают, там, стоковую консоль какую-то, и через некоторое время, через несколько лет, они упускает более улучшенную версию и там облегченную и усиленную. Это нормально, потому что первая версия консоли обычно становится уже такими достаточно громоздкими, неудобными и так далее. То есть вспомните, какой просто монструозной была третья плойка, она же гигантская, блин, была. А потом, когда вышла slim версия, там вообще стало все прекрасно. Инсайдер Джефф Граб отметил, что презентация новой части Need for Speed перенесена примерно на месяц. С чем это связано, не оглашается. Возможно, авторам потребуется больше времени на то, чтобы доработать новую часть своей вселенной прогоночки. И здесь вот что интересно. Новая часть должна выйти уже примерно 4 ноября, судя по заявлениям инсайдеров. А игру все еще не анонсировали. И теперь не очень понятно, а выйдет ли она к этим срокам. Или возможно она тоже перенесется, как и большинство других проектов, на более позднее время. Но уже по другим причинам, кстати. Вообще очень интересная история всей этой Вселенной. Странно, что Так как эта гоночная вселенная Когда-то была, ну, прям легендарной То есть все там знают тот же самый Underground, и, музыку оттуда И так далее, и так далее То есть это были шикарнейшие гонки А сейчас жанр гонок Как будто бы уже практически мертв Есть, конечно, Forza, есть F1 Есть там асфальт на телефоне Но это все настолько уже не является Каким-то большим и важным жанром Среди игроков То кажется, что гонки уже практически мертвы Сейчас намного больше людей Играют в какие-нибудь симуляторы дальнобойщика То есть им уже не нужно там гоночки Еще что-то, им надо вот просто посидеть Покрутить руль, но уже чуть более спокойно И вот, знаете, мне кажется Вот серия Need for Speed Это одна из тех игр, которым нужен ремейк. Последние хорошие игры, это были Underground 2, это был Carbon, это был Pro Street и все. И то, Pro Street уже был такой себе, так как они уже отошли от подпольных ночных таких городских конок, они уже ушли какие-то официальные, и это уже стало вообще неинтересно. И дальше у них практически, ну, Hits был окей, плюс-минус нормальный, но это не вообще не, нельзя сравнить с предыдущими частями нормальными. Вот им нужны ремейки. Им надо сделать ремейк Underground, им надо сделать ремейк карбона. У них есть классные самые первые там части игр. Там, я помню, я играл в Need for Speed там на первой плойке, и там первые части Need for Speed, там штуки 3, они были ну прям крутые. Там Need for Speed с паршами была вообще прикольный А сейчас эта серия уже, ну она не вызывает трепета Если ты кому-то скажешь Need for Speed, особенно каким-то таким более юным игрокам, они такие... Что? Кто? Кто это? Это про что? Это фильм такой был, да, с Аароном Полом из во все тяжкие? И ты такой думаешь, блин, ну вот, не знаете вы, как тогда играли. Короче, этой студии нужны какие-нибудь люди, которые шарят за ремейки. Им не нужно уже делать новые части. Я не знаю, про что будет новая часть, которая имеет подзаголовок заголовок но мне кажется, это не то, что им надо. То есть, шансов на то, что это будет хорошая часть, очень мало. Прям вот крайне мало. Им надо попробовать сделать ремейк. Это должно быть лучше. Даже сейчас, наверное, любой и там игрок. Который захочет поиграть гоночки, Он, наверное, все-таки попробует заморочиться лучше И установить просто старый андеграунд себе на комп А не искать, какие то новые части Need for Speed вышли Потому что не всем нравится там стилистика Forza То есть какие-то официальные гонки, суперреалистичные Там, ух, какие классные Нет, не всем это нравится Need for Speed славился не из-за этого Need for Speed это вот прогонки какие-то подпольные Ночью, где за тобой копы могут гнаться, еще что-то У тебя разборки между бандами и так далее вот это вот это, вот нужно нужен какая-нибудь хорошая гоночка с хорошим сюжетом там С войной за территорией Какие-то подпольные турниры и так далее А здесь, ну, это неинтересно То, что в Форзе показывают Да, это красиво, я не спорю, это красиво Выглядит за этим, можно просто вот наблюдать И кайфовать с этого Но играть в это, наверное, не очень интересно То есть я вот смотрел, мне вообще не хотелось У меня были там желания какие-нибудь гоночки Поиграть, но я смотрю Я лучше пойду поиграть там, в гонки С Крашем uh, Бандикутом, а не вот в это но еще не все потеряно возможно студия когда-нибудь выйдет на какие-то нормальные уже вершины сможет вернуть себе часть былой славы но пока до этого и далеко пока нет никаких предпосылок к тому что к этому все вернется пока что посмотрим на новую игрушку когда ее презентуют а когда уже не ясно но в любом случае я лично надеюсь на то что когда-нибудь эта серия возродится и будет интересно Подписывайтесь на мой канал в телеграме воплидедафм на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня еще можно услышать, и выберите удобный вам. Также там вы найдете новости, которые не попадают в подкаст, но я их тоже комментирую. Там еще теперь бывают мимасы по играм и кино, и иногда я пишу свое мнение о том, что посмотрел и во что поиграл. Короче, контента там сейчас много. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое мнение хоть кому-нибудь интересно, и, возможно, кто-то даже разделяет его. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. Ну а я прощаюсь с вами, услышимся через несколько дней. Всем покаки, обнял.